0: 예, 안녕하세요 예, 1921년 노벨 물리학상 수상자인 예, 아인슈타인 에 대해서 이제 알아볼 차례인데요 예, 이게 지금 나가는게 2016 16년 1월 1일 전초에 아인슈타인 에 대해서 예 나가는게 참 뜻이 있다고 생각됩니다 음, 잘 아시겠지만은 어, 그, 20세기가 이제 마무리될 때, 그, 뉴스위크나 타임즈에서, 어, 금세기의 인물, 예, 금년도 아니고요, 그 10년도 아니고, <웃음> 100년, 음. 20세기를 대표하는 이제 단한 사람으로서, 뭐, 여러 제 뭐, 정치가나 뭐, 다 있는데, 제껴놓고, <웃음> 이 이제, 과학자인, 물리학자인 아인슈타인을 꼽았는데, 예, 정말 인류 액에서 아주 중요한 역할했던 아인슈타인을 다루게 됐는데요 어, 1879년에 <웃음> 당시 그 독일 지역인 울름이라는 데 태어났고 예, 1955년에 돌아갔는데 그 업적을요. 아주 다 간단히 이렇게 얘기 했어요. For his services to theoretical physics. 이론물리에 대한 그의 봉사 업적 이렇게 했어요 그 이제 이론물리를 나중에 다 부각을 시켰는데 (웃음) 어, 어그 이제 수상 그 과정을 보면서 의미를 한번 좀 생각해 볼 텐데요 음, 우리가 이제 아인슈타이나면 아마도 제일 유명한 게 우리가 머리에 떠오르는 게그 1905년도에 <웃음> 베룬, 스위스 베일은 이제 특허국의 직원으로 일하면서 그 유명한 세 편의 이제 논문을 쓰잖아요. 음. 그게 이런 브라운 운동, 브라운 운동을 설명하는 이런 이론 이런 거지지만 그다음에 광전 효과, 포토일렉트릭 이펙트. 그다음에 이제 특수 상대성 세개 논문이 있고요. 그래서 그 해를 기적의 해라고 해요. 아누스 미라빌리스라고 는데 어, 그다음에는 물론 이제 아인슈타인에 대해서 딱딱 딱 하나만 제일 유명한 뭐 이론이라든지 뭐 공식이라든지 딱 하나만 대보라 그러면 아마 누구나 이는 m c 제곱 그걸 될 거예요 음, 우리 과학에서 하여튼 제일 유명한 식딱 하나를 대라 그러면 누구나 이는 m c 제곱을 이제 될 텐데. 그것도 같은 1905년에, 예, 그 그세 편의 논문이 나오고, 예, 그 특수상대성과 이제 관련해서 하나 이제 결론으로 이도한 시기인데, 어쨌든 1905년 굉장히 중요한 해고 이제 그러고 생각하니까, 그, 우리 뉴, 저 뉴턴이 또 있죠. 어, 아인슈타인과 이제 거의 필적할, 예, 누가 더 뛰어나다고 얘기하기 힘든, 그러니까 과학의 역사 전체적으로 볼 때, 가장 뛰어난 과학자를 타라 그러면 아인슈타인을 대야 될지 뉴턴을 대야 될지 네, 그럴 정도로 유명한 뉴턴 인데 뉴턴도 또 기적의 해가 있어요 그거는 1666년 이에요 어, 아주 기억이 가아요6 6 6여이 셋인데 그해또 뉴턴이 아주 세 가지의 중요한 업적을 했어요 음, 역학이죠 네, 뉴... 운동, 운동방식, 뉴턴의 역학 이 있고, 그다음에 광학, 또 미적분학, 뭐 그래서 이게 참 많이 추천하고 많이 이제 통하는데, 근데 그 우리 이제 과학에서는 그렇지만 우리 일반인들, 또 일반 역사에 서는요 특히 영국에서 1666년 같은 해를 또 이제 기적의 해라고 그러는데, 그때 그 이유는 좀 달라요. 그때 영국에 아주 기적 같은 사건이 이제 셋이 있었는데, 첫 번째는, 아, 그 이제 영국, 특히 런던 그 지역에 아주 그 심한 질병이 이제 돌았어요. 전염병이 돌아서 상당히 많은 사람들이 이제 죽어 넘어가고, 그래서 뭐이 국가가 막 흔들, 흔들릴 정도가 됐는데, 그래도 기적적으로 이제 그 위기를 극복한 그게 하나 있고요. 그 다음에 또 런던에 아주 대화재가 일어났어요 뭐 시기가 그냥 몇 분의 1이 다탈 정도가 됐는데 또 그나마 그것도 잘 극복을 했고 그 다음에 이제 세 번째로 음. <웃음> 영국하고 그 스페인 스페인의 그 무적한 대라는한 대하고가 이제 이게 해전이이제 붙었는데 거기서 꼭그 열쇠로 보였던 영국이 그 스페인 무적한 대를 이제 멋지는 거예요 그것도 기적 이라고 볼수 있고 예 그래서 이제 그 다음에 스페인이 이제 좀 이렇게 음, 저물고 영국이 이제 또 이제 우세하게 되고 이렇게 됐는데 어쨌든 그 1966년에 이제 역사적으로 또 과학에서 역사에서 이런 기적적인 일들이 있었다 이제 계획입니다 음자 그리고 그 1905년에 이제 또 아인슈타인이 그 박사학위를 이제 받았는데요 어 그때는 그취대 힐에서 받았고 어 그러니까 이제 베이론에서 특허국에 일하면서 물론 뭐 나라가 작아서 그렇기도 하지만은 또뭐 하여튼 박사를받는데 그때 그 박사학의 학위 논문이 제목이 뭐냐 면요 분자 크기의 새로운 결정 분자가 얼마나 작은지 큰지 참이가 알기 힘든데, 이걸 이제 이론을 통해서 크기를 대략 추정했다그말이에요 그게 결국 그 브라운 운동을 이제 해석해서 나온 건데, 박수학위는 아무튼 브라운 운동 관련해서 분자의 크기를 결정한 일이다. 이렇게 이제 기억해 두시면 좋겠고, 그다음에 이제 그 다음에 이제 일반 상대성 이론은요, 예, 특수상대성보다 한 10년 정도 이제 후에 나오는데, 예. 그게 이제 처음 발표된 거는 1915년 11월이라고 그러는데, 그게 아마 뭐 논문으로 나온 건 16년 같아요. 그래서 일반 상대성 하면 우리 보통 1916년으로 이제 이렇게 알고 있고요. 음. 그리고 거기 나오면서 이제 본인이, 아니, 다히 자신이 그 자기의 이론을 이 우주의 거시적인 구조, 예, 거기다 이제 대, 해서 그걸 이제 풀어보고, 예, 그런 일을 했어요. 랬더니 이제 <웃음> 예, 우주가 이게 예, 다이나믹하게 나와요. 정적이 아니고. 근데 이제 본인은 어, 정적으로 우주를 만들고 싶고 음, 정적 우주를 믿는 사람이에요. 그러니까 이제 다이나믹하다는 게 말하자면 어, 이렇게 중력적인으로 예, 모든 그 은하들이 한 점으로 이제 몰려들면은 붕괴하잖아요. 뭐, 팽창할 수도 있고, 그걸 반복할 수도 있고, 이제 그런데, 예, 그거를 이제 피하기 위해서, 예, 밖으로 이제 밀어주는 어떤 미지의 힘을 생각하고, 그걸 이제, 예, 우주상수라고 도입하고, 그게 이제 17년이고요. 그리고 이제 19년에, 1919년에는, 그 영국의 에딩턴이 일식, 일식 때, 예, 그 별의, 우리 태양의 주위에, 태양의 집, 저 멀리 있는, 태양의 뒤쪽에 있는 그 별빛이 태양의 그중력장에서 휜다. 그걸 증명해서 그 아인슈타인의 일반 상대성 이론을 증명해 준 걸로 또 유명하고. 아, 그래서 이 1919년 됐을 때는 이미 그 아인슈타인이 아주 세계적으로 최고의 물리학자로 알려져 있어서요. 예. 근데 아직은, 어, 벨상을못 받고 이제 그런 상황인데. 자 그래서 이제 그 21년도 이제 수상자로 결정된 과정 그걸 간단히 제가 인터넷에서 찾아서 정리해 드리려고 그러는데요 물론 이제 그 사이에도 여러 차례 이제 예, 그 추천이 되긴 됐어요 그 일반 상대성 이론이 나오고 예, 그인턴의 증명도 나오고 예, 그러는데 그 당시만 해도 이제 이 상을 주는 나라가 스웨덴이고, 또모든지 과학이 그렇게 뭐 크게 국제화되고 이제 그러지 않기 때문에, 이걸 예, 추천을 받는데요. 그 추천하는 그 사람이 자격이 뭐냐면, 일단은 노벨상을 받은 사람은 이제 예, 추천할 권한이 있어요. 예. 그 다음에 이제 그 주로 대학 교수들인데, 전 세계에서 뭐 하는 게 아니고요. 주로 그 스웨덴을 중심으로 한 스칸디나비아 북부 쪽에 그 동네의 대학교수 그리고 그 독일어를 사용하는 어뭐주 독일이 독일이겠지만 그 주변의 나라들 이렇게 추천하는 인원들이 상당히 제한이 돼 있었어요. 그리고 그래 이제 추천이 들어오면요. 각 분야별로, 예, 그, 그러니까 물리, 화학, 수생, 뭐, 성리, 그 이렇게 분야별로 이제 다섯 명의 그 위원회가 이제 구성이 돼가지고 그걸 심사를 하는데요. 그 다음에 그 중에서 이제 두 사람이 모여서 이렇게 이제 보고서를 써요. 그이 사람은, 예, 상사 주자. 아니면 안 되겠다. 이제 보고서요. 그러니까 이게 비교적 그 좁은 그 사회에서 이제 이게 진행이 되기 때문에 그 중에 이제 한두 명이라도 아주 강력하게 추천을 한다거나, 아니면 반달하면요. 그거야 영향을 크게 받는 거예요. 근데 이제 아인슈타인은 몇 번을 이제 탈락을 했는데, 그때 이제 반대하던 사람 중에 아주 어 대표적으로 두 사람이 있었다 그러는데요. 한 사람은 그 1903년도 화학상을 받았던 아레니우스에요. 아레니우스는 이제 스웨덴 대학, 스웨덴 이제 사람이고, 스웨덴 이제 대학교 수고와, 영향력이 크고 그리고 이 사람이 또 성격이 굉장히 이제 적극적이고 음하여 목소리가 좀큰 사람이에요 근데 이 사람이 이제 자꾸 반대가는데 어그 이제 브라운 운동이라고 하는 업적을 보니까 그거는 충분히 상을 줄만 하다 이제 아래 뉴스 의견이 의 그거예요 왜냐하면 이제, 에, 이 사람이 근데 그 화학자로서 화학상을 받았는데 또 물리화학자 잖아요 그래서 이분이 그 물리학 그 쪽에 위원의 면모로 들어가 있어서요 굉장히 어. 물리쪽에도 어, 뭐 왈부왈부를 하는데 그중에 이제 브라운 운동은 분자의 크기니 뭐니 해서 네, 자기가 좀 친숙한 내용이고 그것도 이제 중요해 보인다 말이죠 그래서 브라운 운동으로 추천하면은 그건 좋겠다 그런데 이게 지금 상대성 이론으로 추천이 자꾸 된다 말이죠 근데 제 아래 뉴스가 보기에는 상대성 이론은 그 당시만 해도 그치 자기가 보기에는 그렇게 확실히 증명이 됐다고 보기가 힘들다 네, 그 얘기예요 그래서 상대성 이론으로 추천하면 자기는 반대다 그런데 그러면 브라운 운동으로 추천하면 어떻겠냐 하면 은 근데 그거는 이 여러 전체적으로 부르기가 네, 그 상대성의 그 중요성에 비해서 증명은 안 됐지만 그게 맞다고 하면 상당히 이제 그 포괄적이고 중요한 일 같은데, 그거 비하면 브라운 운동은 또 조금 약하다, 뭐 이거예요. 그래서 이런저런 이유를 들어서 이제 하는 뉴스, 하는 뉴스가 아이스타인을 지금 이제 반대를 했고, 또 하나 그보다 더 아주 적극적으로 반대한 사람이 그 1911년에 생리약상을 받았던 굴 스트란드라는 분인데, 예. 네, 이분도 그소레댄 사람이었죠. 음, 이분은 그 눈에 굴절과학, 굴절과학 이론을 만든 분인데, 이제 빛이 우리 그, 예, 이제 눈에서 어떻게, 이제 굴절이 돼서 초점을 맞추나 뭐 등등에 관한 이제 이론을 만들었단 말이죠. <웃음> 그러니까 어떻게 보면 그 아인슈타인의 그 예, 일반 상대성, 중력장에서 빛이 휜다든지, 공간이 뭐, 휘, 뭐 휜다. 그거하고 뭐 일백 상통하는 면이 좀 있는데, 자기가 한 거는 뭐 우리 인체에 관한 거 상당히 이제 실제적인 거고, 아인슈타인의 업적은 뭐 상당히 좀뭐 너무 이제 거시적이고, 뭐 지금 구름 잡는 거 없고 뭐 그러잖아요. 그래서 이분이 이제 그게 별로 마음에 안 드는 거예요. 예. 네. 그러니까 자기가 상대성 이론을 이해를 못해서가 아니고, 이해를 하기는 한, 했는데, 자기도 이론 가고. 근데 이런 뭐, 거시적인, 네, 우주적인 문제에 대해서 그렇게 뭐, 이론적으로 접근한다. 그게 이제 마음에 안 드는 거예요. 그래서 아주 이사람 끝까지 만들어요 뭐, 심지어는 이온 세상이 찬성해도 나는 반대다. 뭐, 아주 이렇게 극단적인 제어을 써고 그랬는데. 이제 또 다른 이유가 아마 이제 우리가 추측할 수 있는 게 그, 아인슈타인이 이제 유태인이잖아요. 예 그것도 약간 영향을 미쳤을지 모르고 그리고 아인슈타이또 이제 평화주의자예요 예 근데 그때가 그 (1차) 대전도 막 이제 발발하고 뭐 이런 분위기고 어~ 그래서 그런 평화주의적인 그 입장도 조금 영향을 미쳤다 뭐~ 그런 얘기가 됐고요 그다음에 그보다도 일단은 그~ (20세기) 이제 전반부에는요 노벨물리학상이 대부분은 이제 실험, 실험가들, 어떤 실험 관찰에 대해서 좋지요. 이론가는 거의 없어요. 그, 그 그러니까 20년 동안이면 20명에다가 이제 몇 명이 더 추가가 될 텐데, 그 중에 그 발명에 관해서 받은 사람이 이제 몇명 있고요. 그게 누가 있냐면, 아, 그, 뭐야, 저, 무선통신 그러니까 브라운과 마르코니. 그거는 뭐 아주 깊은 물리학 이론이나 뭐 이거보다는 네, 하던 발명이라고볼수 있고. 그다음에 그 다음에 그다알렌이 있었죠. 예, 네, 다알렌이 있었고. 어, 또 누가 있었나요? 아, 그렇게 이제 몇 명이 있었는데, 그 이론가로는요, 음, 몇명 없어요. 그 1902년에 이제 로렌츠가 있었고, 그 다음에 반드르스가 있고, 그 다음에 윈. 그다음에 이제 1 8년에 막스 프랑크 이네 명밖에 없어요 그 대부분이 이제 실험가들이기 때문에 아직도 그 이론을 그렇게 좀 약간 경시하는 면이 좀 있고요 이런저런 이유로 이제 자꾸 탈락이 되고 이제 그랬는데 그때 어~ 오센, 오센오 센이라고 그 스웨덴의 이제 어떤 물리학 교수인데 이분도 이제 이론가고 이분이 그~ 아인슈타인을 아주 적극 추천해요 음. 그래서 이제 몇번 하다가 자꾸 상대성 이론으이제 추천했다 가요 이 떨어지는 걸 보고서 이오세이 아주 전략적으로 그 광전 효과 그 흡적으로 추천을 해요 자신이 음 그러니까 브라운 운동도 아니고요 상대성 이론도 아니고 광전 효과로 추천해 을 주는데 근데 그게 에 1921년에 에 이제 광전효과 가지고 대부분 사람들이 동의하고 뭐 그랬는데요 음 그것도 골스트란트가 또 역시 반대래요 어. 그래서 그2 0 21년에 우리가 이제 선정이 됐다고 지금 얘기를 하고 있는데 그래도 반대가 있어서 그 해는 시상을 안 했어요 어. 그래서 결국은 어, 선정은 21년이지만요 22년에 이제 수여를 하게 됐는데 그때 이 오스엔의 전략 중에 하나가요 어. 그 아인슈타인을 주면은 그 다음에 1922년에 그 닐스 보호를 받게 하겠다 이제 그런 전략이 있는데 그래서 결과적으로 이제 둘을 묶어서 이제 어떻게 이론 물리 쪽으로 이제 주려고 뭐 그랬어요 그래서 아무튼 그런 일 때문에 그 1920년에는요 예 그때 아인슈타인 대신에 우리가 한번 봤었죠 기엄 그 특수 이제 그 니켈 강을 제 발명해서 예, 그 거리의 길이에그 아주 절대 어떤 기준을 만들고 뭐이럴때어귀 기여움이 있었고 그래서 이제 아인슈타인이 21년에 선정은 됐지만 수여는 22년에 이제하게 이렇게 상황이 됐단 말이죠. 예 근데 이제 하나 재밌는 게 아인슈타인이 그 동안에 이제 수년에 걸쳐서 추천됐다가 탈락되고 등등하니까 이게 노벨상 위원회에 대해서 약간의 그 서서한 마음도 있고 그래서 22년에 수요 됐, 수요할 대수요 테니까 12월달에 시상식에 이제 오십시오 아버지 연락이 왔을 거 아니에요 예 근데 그때 그 일본을 여행하려고 그런 무슨 계획이 있었대요 그럼 이제 웬만하면 그 여행 계획을 취소하고 이제 스웨덴으로 이제 가야 되는데 강인스탄이 취소를 안하고요 그냥 일본을 가버렸어요 그래서 결국 22년도에는 아인슈타인이 이제 참석을 안 했고 못했는지 뭐 안했는지 그리고요 그리고 이제 23년에 가서 어 3년에 가서 그것도 12월도 아니고 7월인가 별도로 이제 이렇게 예, 자리를 마련해 가지고 가서 스웨덴 국왕에게서 이제 상금도 받고 메달도 받고 그랬단 말이죠 그런 이제 배경들이 있는데 음. 근데 이 상금은 그래도 어, 뭐 여러 가지 섭섭하고 그래도 상금은 이제 기꺼이 받아온 것이, 왜냐하면, 그 이제 아인슈타인이 이제 그, 그 결혼을 두번 했는데, 첫번그 와이프 전처하고 한번 이렇게 약속을 했대요. 내가 노벨상을 받게 되면, 이제 위자료으로그 상금을 내가 당신에게 주겠다고 약속을 했어요. 그래서 이제 이 상금을 기, 기꺼이 받아가지고 와서 아마 그 전처에게 전달 했겠죠. 예. 그러나 아무튼, 이, 그 수상 과정만 봐도 굉장히 재밌는 얘기들이 많이 있고, 한데, 에, 저, 제가 그, 이 사람이 이제 광전효과로 상을 받았다는 걸 옛날부터 이제 일들었기 때문에, 노벨 렉처를 찾아보고 이제 그럴 때, 아, 그러면 이제 광전효과에 대한 무슨 설명이 있겠구나, 그걸 이제 생각하고 이제 찾아봤더니요, 막상 그 수상 강연은 그 상대성 이론에 대해서 해요. 그니까 자기는 뭐 자기 고집을 지키겠다, 이제 그거예요 예. 네. 그래서 막상 그 수상당에 찾아보면 그 광진효과 얘기는 이제 찾아볼 수 없다. 이제 그 말씀 드린 거고. 오케이. 자, 그래서 이제 배경을 여러 가지 살펴봤는데 아무래도 잘막하기라도요. 어, 이분의 이제 중요한 그 업적을 간단히 요약을 이제 해야겠죠. 음, 그래서. <웃음> 아, 일단 그 사람의 박사학위 논문이었던 브라운 운동이 거를 것을 잠깐 보면, 브라운 운동은 뭐그 연구에 로버트 브라운이라고 하는 그 식물학자가 이제 현미감 가지고 아, 그 꽃가루 같은 작은 입자들을 이제 물에다 띄워놓고서 이렇게 관찰했더니, 이게 와서 뭐, 뭐가 치는 것 같이 이제 운동한다 을 말이죠. 그러니까 이렇게 부드럽게 연속적으로 운동하는 게 아니라, 불연속적으로 해요. 그럼 이제 방향이 이렇게 이렇게 바뀌는데, 어, 이게 아무래도 예, 물에 분자들이 이제 운동하면서 때리는 것다. 이렇게 얘기해요. 그거를 그뭐 이렇게 추측만 하면 안 되고, 이걸 이제 이론적으로 이제 설명을 하는 거예요. 예, 그러면 이제 분자의 크기가 어느 정도 되고, 고가의 크기가 어느 정도 되고, 그러면 이제 그, 충돌 횟수라든지, 뭐, 이런 거를 아주 이론적으로 자세히 분석을 해서, 그래서, 결국은 이걸로부터 그 분자의 크기가 대략적으로 나오고, 또 결과적으로 그아보아드로 수, 물리에컨대 18g에는 물 분자가 몇 개가 들어있다. 이런 그 숫자, 요게 중요한 숫자인데, 요게 상당히 정확한 값이 얻어져요. 그래서 이게 저희가 박사 학위 논문을 제이 브라운 운동에 대해서 이제 쓴 거고 음. 우리가 이제 좀 이따가 26년에 그페로랑이 이제 보가드로스 측정으로 노벨상 받은 얘기 가 나올 텐데 그거하고 이제 거의 비슷한 시기인데이 아인슈타인은 브라운 운동을 통해서 일단 어뭐 어떤 수 곱하기 10의 한 6, 26, 3승 그런 숫자를 처음으로 이제 유도해냈어요. 어, 그것도 이제 굉장히 중요한 업적이고, 이것도 저도 처음부터, 처음 이게 들었을 때부터 조금 참 의아했어요. 왜냐면 이 꽃가루니 뭐 이런 게 아무리 이제 작다 그래도요, 예, 현미경으로 이제 볼 정도면, 그래 마이크론 정도일 것 같은데, 1 마이크론 정도는 될것 같은데, 물 분자는 그거에 비하면 뭐, 예, 천분의 1도 안 되잖아요. 크기가. 예, 그러니까 어떤 이제 커다란 뭐, 예 어떤 큰뭐 어떤 물체를 생각하시고 그게 충분히 밖에 안 되는 이런 뭐 작은 거 있는데요 그게 이제 작은 것들이 돌아다니면서 콩치는데 그게 그렇게 예, 방향을 바꿀 정도로 막 사방으로 움직인다는 게 그것도 잘 이해가 안 가죠 근데 어. 아무튼 그거를 더잘 어떻게 해석을 해서 예, 이런 중요한 이제 업적을 냈고요 음. 아무튼 이세 가지 뭐이그 보면 보면 하나하나가 다 지금 노벨상 감이에요 그러니까 브라운 운동도, 아인슈타인이 다른 일을 안했다그래도요 하나만 가지고도 예, 노벨상을 받을 수 있는 그런 중요한 업적이고. 그 다음에 이제 그, 아까 그 오스엔이 이제 그 이분을 추천했던 그 광전효과, 아, 그걸 이제 잠깐 살펴보면요. 광이니까 이제 빛이 관계된 거고, 전이니까 전기란 뜻 얘기인데, 그것은 금속이 있으면요. 그 빛을 받으면 이제 전류가 흐르는 이제 그런 효과예요. 어. 그러니까 전류가 흐른다는 얘기는 전자를 내보낸다 그 말이에요. 어. 다시 말하면 이렇게 회로를 만들어 놓고 거기에 이제 한쪽에 예, 그 금속이 있어요, 금속 전극 이 있고 그냥 한 바퀴 돌아서 아 이쪽에 가서 이제 도선이 이렇게 끝나고 그 사이에 그빈 공간이 있는데 금이 저에게 연결이 안 되면 전기가 전류가 안 흐르잖아요. 그런데, 이때, 그 금속에다가, 외부에서 이제 빛을 쪼여 줬더니, 줬더니, 어, 이게 전류가 흐르는 거예요. 그러니까 말하자면, 그, 그빈 공간에, 전류와 이 도선 간에, 그빈 공간에 전자가 이제 흐르면서, 이 회로를 형성, 했다 이제 그런 얘기인데, 근데, 그런 그 효과를요, 그러니까 관측을 처음 한 거는, 어, 물론 따로, 따로 있겠죠. 이게 되게, 그, 하인리츠, 하인리 가 관찰했다고 들 얘기를 하는데, 어, 여러 사람들이 이제 다시 한 조사를 했겠지만요. 예, 그런 효과가 있다는 건 알려져 있고, 그 다음에, 어, 이제 중요한 거는요. 어떤 이제 금속이 있어요. 뭐, 마그네슘, 마그네슘이 있다 그러면요. 그때 이제 빛을 쭉 조이면서, 그래서 이제 전류를 이제 관찰하는, 하는데, 그게 아무 파장에서나 전류가 흐는게 아니고요. 파장이 좀길 때는 전류가 안 흘러요 근데 이제 빨강이나 노랑 쪽에서 까지는 전류가 안 흘러다가 이게 이제 초록색 쯤 됐더니 거기서부터 전류가 흐르기 시작해요 그러면 이제 물론 초록보다 더 파장이 짧은 파란색 뭐 보라색 그러면 이제 계속 전류가 흐르고 요그 예. 다음에 일단 흐르기 시작하면요 그때는 어... 빛을 이제 강하게 조이면 물론 전류가 이제 많이 흐르고 뭐 그렇다고 그 다음에 그 보다 이제 파장이 더 짧아지면요. 짧아지면 그러니까 이제 빛의 에너지가 높아졌다는 그 얘기잖아요. 네, 그러면 그 전자가 아, 흐르는데요. 전국으로터 이제 튀어나오는데 튀어나오면서 가지고 있는 그 운동 에너지가 더 높아져요. 당연히 이제 높은 에너지의 빛을 받았으니까 튀어나오면서 높은 에너지를 가지고 다시 말하면 높은 속도로 이제 튀어나온다 이제 그런 얘기죠 그러니까 이제 그런 그 관찰 사실들이 있는데 예 근데 이제 이게, 이게 이 설명이 잘안 되는 거예요 예아 그리고 또 하나 아까 그왜 초록색부터 이제 근데 전류가 흐르 흘렀, 흘렀다 어떤 금속 경우에 그러면요. 초록보다 이제 파장이 좀 길면 예컨대 노란이다 그러면 노란색 빛을 아주 강하게 오랫동안 비치면 그러면 혹시 전류가 흐르지 않나 이 생각이 쉬운데 그렇게 해봤더니 어 그건 그렇지가 않아요 그러니까 예 예컨대 우리가 뭐 물건 살 때요 만원짜리다 그러면 만원을 주면 물론 살수 있죠 그런데 천원짜리를 열장 주어도 되잖아요 이건 그쵸? 그 경우에는 마스터테요. 그런데 그 노란빛을 아무리 쎄도 세게 오래 줘여도안 된다는 얘기는요. 어, 마치 이 경우에 천원짜리 예, 아무리 많이 줘도 그 물건을 살수 없다. 면뭐 이런 경우에요. 그러니까 이게 우리 상식하고 잘안 맞죠. 음. 이제 이거 설명해야 되겠고. 예, 그 다음에 또 이제 그 금속이 바뀌면요. 마그네슘에서 예컨대 철로 바뀌었다. 그러면 이번에는 어느 파장에서 그, 전류가, 그, 시작하나, 그, 파장이 또 달라져요. 이렇게, 아러다지 이제, 복합적인 그런, 이제, 현상이 있는데, 이거를 지금 처음으로, 이제, 설명해낸 게, 이제, 아인슈타인이다, 그 말이에요. 어. 그럼 이 아인슈타인은, 결국, 이걸 어떻게 설명하나 하면, 이 빛도요, 빛도 연속적이 아니고, 어, 빛 입자 하나, 둘, 그런 이제 불연속적인 어, 성질이 있다. 이제 그 얘기에요. 예, 그러니까 빛을 이제 알갱이로 볼수 있다. 그 얘기를 들으니까, 우리, 예, 프랑크의 양자론이 생각이 나잖아요. 예. 에너지도 하나의, 뭐, 입, 그 에너지를 입자라고 할수 없지만, 에너지도 하나의 기본 단위가 있다. 알갱이다. 그게 이제 플랑크의 양자론인데, 결국 아인슈타인은, 어, 에너지의 양자화를 이제 발전시켜서요. 빛의 양자화를 이제 한거예요그 빛에도 기본적인 그 아주 하나의 작은 입자가 있고 그게 이제 하나 둘셋넷 이런식으로 작동한다 뭐그 얘기니까 광전효과는 결국 빛의 에너지 에너지 빛의 양자화 거고 아까 그러면 이제 광전효과를 어떻게 설명하냐 하면 그 금속내에 이제 전자가 이게 잡혀 있잖아요 그럼 어느정도 이제 에너지가 있는데 에너지를 가지고 잡혀 있는데 그걸 떼어내려면 에너지가 필요하다 말이에요 그러면 빛의 입자가 나가서 딱 때릴 때그그 그 빛의 에너지가 그 전자 하나가 잡혀있는 그 에너지와 같아지거나 그보다 약간 커지면 은 드디어 이제 걸 떼어낼 수있다고 말이에요 예 그러니까 그 빛의 파장이 이제 좀 길어서 어, 파장이 길면 에너지가 이제 짧게 작, 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 적잖아요. 그래서 전자 하나를 떼내기에 충분하지 않으면 전자가 안 나오고 그 전주가 흐르지 않고 그럴 때 그런 빛의 에너지를 뭐 아무리 많이 때려도 전자는안어나온다 그거예요. 왜냐면그 빛의 에너지가 이렇게 여러 개가 뭐 모여 가지고 하나를 떼낼 수 있는게 아니고 빛에너지 빛, 그, 광자 하나와 전자 하나씩이 이렇게 서로 상호작용하기 때문에, 그게 뭐 이렇게 많이 축적돼서, 뭐, 그건 안 된다, 그 말이에요. 예. 그러니까, 이제, 그 다음에 빛이 여러 개 들어가면, 빛 입자가 여러 개 들어가면, 그만큼 전자가 많이 나와서, 전류가 이제 높아질 거고, 예. 야, 그러니까 그전에는요, 에너지가 뭐 이렇게 양자화되어 있다는 거는 이제, 어 플랑크의 이론을 통해서 흑체복사가 설명되고 하면서 이제 받아들여 지는데 이게 이제 빛도 양자화되어 있다는 것은 전혀 생각을 못했던 예, 그런 새로운 개념이에요 음. 결국 이제 이두 플랑크와 아인슈타인을 통해서 에너지의 양자화와 빛의 양자화가 다 이제 이루어진 거예요 제가 그러고 보니까 우리가 아인슈타인은 그 상대성 이론을 이제 제일 유명하고 음. 그 보호하고 이렇게 이제 대립하면서 양자론에 대해서는 상당히 그 반대 입장을 취하고 막 그러긴 했는데 오히려 반대로 이제 빛의 양자화를 통해서요 양자론이 이제 발전하는데 굉장히 큰또 영향을 미친 게 사실이죠 예. 그게 이제 광전효과고 그래서 아무튼 예, 광전효과로 추천받아서 선정이 됐었다 이렇게 얘기고 자그 다음에 상대론이 또좀 어렵고 이제 한대 시간도 많이 갖고 하지만 이제 간단히 그 특수 상대성과 일반 상대성을 간단히 이제 제가 이해하는 정도로 설명을 드리면 이게 이제 출발이 아, 그 갈릴레오 갈릴레오의 상대론 이라고 그런 게 있잖아요 음, 우리가 그 에, 근데 배를 타고 배를 타고 쭉 이렇게 이제 가면서 저쪽 그부두가에서 있는 사람을 제 본다 그러면요 근데 이쪽에서도 마찬가지죠 보면서 그 운동을 이렇게 기술을 하는데 이때 이게 누가 더 기준이다 얘기하기 힘들다는 거예요 서로 상대적이에요 이제 그런 생각을 이제 아인슈타인이 그 빛하고 관련셔서 이제 이런 생각을 하는데 이제 사고 실험이죠 자 이거 우리 이제 많이 들어보는 얘긴데요 자, 누가, 제가 기차를 타고요. 기차를 타고 상당히 빨리 달리면서 하면서, 어, 이제 그, 뭐, 시간, 길이, 빛의 속도, 이것들의 이제 그 관계를 이렇게 생각을 하는데, 제가 이제 이 빛을 위로, 위로 향해서 천장을 향해서 수온에 넣어 그런 이제 뭐, 번이 있었다고 해요. 다 발사를 했어요. 그 이제 빛이 천장을 막고 떨어져서 제자리로 돌아오겠죠 수직으로 올라갔다 다시 수직으로 떨어져요 네. 기차에서 타고 보면 그렇게 느껴지잖아요 네, 그래요 그러면 이제 그 광속이 있고 그 왔다 갔다 하는 거리가 있으니까 시간이 얼마 걸린다 뭐 그게 있을 거예요 <웃음> 근데 이제 그 상황을 저 바깥에서 바깥에서 기차가 이제 지나가는 걸 보면서 그 관찰하는 사람 입장에서 보면 요막 자기를 이제 지나갈 때 기차가 지나가는 순간에 만약에 그 빛을 발사했다고 치면요 예, 여기서 볼 때는 이 빛이 위 천장을 때리고 다시 그 발사한 위치로 내려오는 거는 우리가 여기서 볼 때는 기차가 벌써 이만큼 가버렸기 때문에 바로 수직으로 올라갔다 내려온 게 아니라 상당히 비스듬하게 올라갔다가 다시 이렇게 내려 그러니까 이제 그 빛이 운동한 거리가 예, 상당히 멀어진 게 되죠. 그쵸? 길이가 지금 달라졌어요. 그러면, 예, 굉장히 광속이 있고, 그러면 거기까지 갔다가 온데 걸리는 시간이 만약 일정하다고 치면요. 하다고 치면, 그러면 이제 같은 시간 동안에, 예, 더먼 거리를 이제 빛이 이동했기 때문에, 그러 빛의 속도가 빨라지는 게 되잖아요. 그죠 그러니까 이게, 뭐, 어떻게 생각해야 되나, 이게 좀 복잡한 상황이고, 또 이번에는 반대로, 에이, 그아 저, 뭐냐, 기차에 타고 있는 사람이 바깥쪽에서 하는 그런 실험을 봤다 그러면, 뭐, 또 비슷한 그런 생각을 할 거예요. 그러니까 둘 다, 여는, 여는, 이게 누가 기준이냐에 따라가지고, 시간, 길이, 이런 게 지금 달라져요. 어. 자, 이제 이 문제를 놓고, 아인슈타인이 고민하면서, 결국 어느 누구도 기준이 될 수가 없다 그거예요 네. 이 바깥쪽이 기준이라면 기차가 타고 있는 그 경우에 이제 광속이 뭐빨라지게 되고 그런데 과연 바깥에 있는 사람을 기준으로 볼수 있느냐 이런 네, 질문을 던지는 거예요 그게 이제 맞는 말이 예컨대요 우리가 아, 지구 바깥에서 요 약간 지구에서 약간 한뭐한 몇백미터 위에 위에서 내려다보면서 하면서 기차가 지나가고 봤다 그러면 요어 그때는 이제 우리가 관성 때문에 우리가 지구랑 같이 돌게 되잖아요 그러면 어 오히려 만약에 기차가 그 움직이는 속도가요 지구가 도는 속도랑 만약 같았다고 치면 위에서 내려다보는 사람 입장에서 볼 때는 오히려 어, 예. 그게 기차가 움직이는 게에더 말하자면 에 정지한 거로 볼수 있고 다시 말하면 그 위에서 지구 위에서 기체가 도는 속도와 같은 속도로 회전했다고 치면요 그게 같은 속도고 바깥에 오히려 서 있는 사람이 뭐에움직인다 그럴까 아니면 이게 운동이 굉장히 누굴 기준으로 잡느냐에 따라서 모두 상대적이다 이제 그얘기예요 자 그러니까 이거 뭐 도대체 어떻게 된 거냐 그러면서 이때 장인슈타인이 중요한 생각을 하는데 만약 그렇다면 그렇다면 진짜 상대적이 아니고 절대적인 게 있다고 하면 그게 광속이 어야될 거다 이제 이런 생각을 하는 거예요 음. 그래서 광속이 일정하다 그 얘기는 관측자의 운동에 관계없이 일정하다고 말해요 누가 기차를 타느냐, 누가 지구와 함께 자전을 하느냐, 아니면 뭐 우리 은하가 돌, 돌고 이런 모든 운동이 있는데 그런 운동에 상관없이 항상 일정한게딱 하나 있다 그러면 그게 이제 광속이다 그런 얘기예요 그러니까 결과적으로 시간이라든지 길이 이런 게 모두 상대적이 된다 이렇게 얘기해요. 그러니까 화인슈타인은 아마 그 상대성이라는 그런 이, 이름을 별로 안 좋아했을지는 모르겠어요. 어. 뭐 저, 어떻게 보면 절대성이 더 중요할 수도 있는 거니까 광속이 절대적이다 이게 중요한 거고 예, 그래서 이걸 우리가 해석하기에 따라서는요 마치 우리 신이 계셨다고 하면 우주를 처음 만들 때 뭐를 기준으로 해서 예, 자연을 이게 작동하냐 할때 길이 시간이 절대적이 아니고 광속을 일차적인 그런 양으로 정해놓고 거기에 따라서 이제 우주를 이렇게 운행한다 뭐 그렇게 이제 우리가 볼수 있는 거예요 근데 이제 뉴턴의 입장에서는 예 시간과 길이 3차원 공간과 시간은 좀 독립적 이라고 보는 거고 그죠 각각 절대적인 기준을 가지고 시간이 이렇게 쭉 진행하고 절대적인 길이가 있다 참 이런 입장인데 어 그러니까 이제 예. 강슈탄이 뉴턴의 그런 역학을 처 넘어, 이제 넘어서는 거죠. 예. 그게 이제 특수상대성이고, 그러면, 아, 여기에서 결국 그, 이제, MC 제업이라는 식이 유도가 되는데, 예, 그거에 간단히 말씀드리면요. 이제 이런 거죠. 광수 일정하다는 얘기는 우리 어떤 물체가요. 외부에서 에너지를 받아가지고 이렇게 운동을 하는데, 운동하는 물체의 속도는 광속을 넘을 수 없다 뭐 그런 얘기에요 이제 그렇게 되면 여기 이제 어떤 물체가 있는데 어떤 작은 입자라고 하면 좋아요 이걸 우리가 밖에서 에너지를 줘 가지고 이제 가속을 시켜요 그럼 자꾸 자꾸 해서 광속의 10분의 1뭐 2분의 1 이렇게 광속에 접근하는데 예 네. 그때 이제 계속해서 에너지를 줘서 가속을 시키면요 에너지는 밖에서 계속 들어가고 있는데 나중에는 이제 광속에 접근해서 더이상 광속을 넘어설 수 없다 그러면요 그때 외부에서 주는 에너지가 이번에는 적도를 증가시키는데 사용될 수 없기 때문에 그게 결국은 질량이 증가하는 식으로 바뀐다 그예요 그러니까 E는 mc 작업이니까 외부에서 준이 E가 C는 상수고 M이, M이 증가하는 방향으로 이제 사용된다 그럼 이제 질량이 증가하면 외부에서 일정한 음. 에너지를 주어도 그것 때문에 늘어가는 속도는 역시 줄겠죠. 배속도가 그 많이 늘수 없잖아요. 무거워지면은. 그래서 광속이 절대적으로 유지가 되고 계속 에너지와 질량이 등가다. 그렇죠? MC제곱. 그런 식이 거기서 유도가 된다. 이제 그런 얘기입니다. 음. 그게 이제 일반 특수상대성이고요. 일반 상대성은 아 이제 좀 다른 게그위에 특수 상대성은 우리가 보통 그 등속 운동에서 이적용된다 그래요. 어 속도가 일정하게 일정한 속도를 가지고 아까 기체가 움직인다든지 뭐 그런 경우에는 이제 적용이 되는데 이게 이제 가속 운동을 하면은 그게 그대로 적용이 잘안 돼요. 그래서 이제 황인스탄이한 10년에 걸쳐서 그 석두상대성을 이제 가속 운동하는 그런 시스템에다가, 그런 이제 좌표계에다가 이걸 도입해서 이제 그 풀고 그러는데, 그래서 나온 그 일반 상대성의 이제 아주 핵심 그 원리가 뭐냐면, 아그 아주 큰질량이 있으면요. 에너지가, 그질량이 그러니까 크면 물론 에너지 큰 거고, 그럼 뭐 태양과 같은 이제 큰질량이 있으면 그게 결국 그 주위의 공간을 휘게 한다, 네 그거예요. 가속도하고 아, 중력하고를 관련 시켜가지고 공간을 뭐 공간을 다 이런 거니까 이것도 역시 우리 직관하고 잘안 맞고 정말 어려운 얘기죠. 그런데 어. 제그 일반성대서 나올 때 가장 중요한 그 핵심 그 가정이라고 할까, 아면 깨달음은요. 아까 제 일반 스 특수 상대성 경우에는 광속 일정하다 그게 이제 중요한 그 깨달음이었는데 이번에는요 이 가속도 하고 중력 작용하고 그게 지금 같다 등가다 그런 이제 깨달음 인데요 이제 게이 아인슈타인이 이런 생각을 하는 거예요 우리가 어 우리가 이제 엘리베이터 위에 이렇게 가만히 서 있으면은 그 아래쪽 을 발에 중력을 느끼잖아요 우리가 몸이 제 아래로 끌리기 때문에 그기에 이제 그 발판에 이렇게 어떤 힘을 느끼는데 그게 이제 중력이고 그런데요 우리가 좌우지구 공간에 나가서 주위에 이제 지구도 없고 아마 천체가 없는 공간에 나가서요 엘리베이터 를 타고 있는데 예. 그럼 가만히 있으면 그때는 그 바다 발바닥에 중력을 안 느껴요 밑에 이제 지구가 없기 때문에 그런데 만약에 그 상태에서 그 엘리베이터가 위쪽으로요 위쪽으로 이제 갑자기 가속 운동을 하면요 그렇죠? 가만히 일정한 속도로 움직일 때는 아무 힘을 못 느끼는데 갑자기 가속이 되면 바닥에서 중력 같은 그런 효과를 느껴요 그래서 이 중력하고 가속도가 결국은 같은 거다 이걸 이제 깨달았는데 나중에 아인슈타인이 그런 얘기를 했어요 자기가 일생에서 깨달은 가장 중요한 깨달음이 바로 이 중력과 가속도가 같은 거다. 그걸 깨달은 것을 그 얘기를 했어요. 음, 그러고 나니까 결국은 이제 태양과 같은 큰 천체가 있어서 어떤 중력을 미치나요? 그러면 그 중력을 미치는 것이 바로 가속도에 해당되고, 가속도라는 거는 먼저 공간이 이제 휘는게 되는 거예요. 휘면은그 휘인 그공간을 따라서 이제 빛이라든지 빛이 근데 움직이면요. 직선 운동을 하지 않고 이렇게 휘인 운동을 하는 거가 되고 그럼 이제 그게 가속이잖아요. 네. 이렇게 연결시켜서 어그 일반 상대성 이론이 나왔는데 근데 이제 이게 중요한 게 그걸로부터 출발해서요. 여러 이제 그 수학자, 물리학자들이 이걸 풀면서, 어, 이게 그러면 우주가 정적이 아니다. 동적 우주라는 게 나오고, 이제 나중에 허블이 나와서 우주의 팽창을 발견하고, 어, 우주가 과연 동적이구나. 그러면서 이제 그 빅뱅이라는 성역도 나오고, 예. 그 다음에는 뭐, 예, 이제 이0세기 20, 후반에 들어와서 우주의 가족 팽창도 발견되고 등등 해서 지금 우리가 이제 예, 그, 양자론과 상대론이 이렇게 결합된, 백배 우주론을 믿게 됐는데, 이것들의 출발점이 역시, 상대 성이론이다 이렇게 봐도 되겠고요. 어, 그러니까 아무튼 참, 자, 중요한 업적을 많이 낸 자인슈타인인데, 그러면 이분이 상을 받을 때, 예, 그 상, 상을 받는 시점에서 이제 국적이 어디냐, 뭐, 그걸 이제 우리가 따지는데요. 네개게아인슈타인이 정말 뭐세계인이라고할수 있는 게, 이게 시, 국적이 여러 개에요. 어, 시민권이. 예, 젊을 때요. 1879년에서 96년 그 사이에는, 킹덤 오브 뷔템베르크라고돼 있는데, 그러니까 독일이 그때 여러 개 이제 몇개 나눠져 있었는데요. 그러니까 뭐 어떻게 보면 독일 시민권이라고 봐야 되겠죠. 그러다가, 96년에서 천국, 그 1901년 사이에 한 5년 동안은 국적이 없었어요. 어, 그, 그러니까 이제, 독일을 떠나서, 제 스위스를 뭐 정차가 부르는데, 그몇년 없다가요, 1901년도에 스위스 국적을 이제 얻었고요. 그리고 1955년까지, 그니까 한 55년 정도 를 스위스 국적을 이제 가지고 있었어요. 그리고, 1914년 부터 33년 사이는 에또그 이제 그아 이렇게 유명해지고 한 다음에 이제 베를린 대학 교수가 되고 그러면서 배, 그 독일의 국적을 또 얻었어요 음그한 20년 동안은 독일 국적을 얻었고 근데 이제 1921년 22년 이때 상을 받았으니까 상 받을 때는 스위스 국적 독일 국적을 다 가지고 있었다고 봐야 돼요 예 네, 그러니까 우리가 이게 노벨상과 국적을 따질 때는 뭐 워낙 독일 출생이고 독일 서제 베를린대학 과에서 활동할 때 상을 받았으니까 독일로 카운트를 해야 될것 같은데요. 어. 그다음에 그저 33년에 이제 그 나치 히틀러가 권력을 잡으면서 어 이제 미국으로 망명을 하잖아요. 그래서 1940년에 미국 국적을 땄고요 그리고 55년에 이제 사망할 때까지는 미국 시민권을 가졌어요 야좀 사주 세계적 세계인으로 살았는데 음 그래서 아무래도 그 독일로 카운트 해야 될것 같고 그래서 지금 이 시점에서 독일이 19명 프랑스가 11명 영국이 8명 네덜란드가 5 스웨덴이 4 스위스가 셋, 러시아, 이태리, 미국, 덴마크가 둘, 스페인이 하나, 벨기에 하나 이렇게 됐어요. 예. 자, 이제 그 정도로 에인슈타인 얘기를 이제 마무리 이쳐야될 이제 텐데요. 음. 아무튼 독일 출생이고 스위스에서 예, 처음에는 그 아직 박수하기도 받기 전이고 그 마땅한 이제 무슨 교수자를 얻은건 아니고 특허국에서 일하면서 그 1905년에 중요한 논문 책을 썼는데 제가 생각해보면 이런 정말 창의적인 이런 인물이 그런 일을 할때 그렇게 딱뭐 예 주어진 어떤 조건, 뭐 대학에서 강의라고 뭐연구하고뭐 이거보다 오히려 그렇게 특허국에서 상당히 자유롭게 시간을 쓸수 있는 예 그게 창의성 발휘였는데 오히려 도움이 되지 않았나 이제 그런 생각이 들어요 이게 특허고 하는 일이 특허 이제 신청이 들어오면요 그걸 이제 혼자서 분석하고 거기에 대한 제자 의견을 내고 뭐 이런건데 근데 그 특허 신청이라는게 전부 다 어떤 창의적인 그런 내용이잖아요 예 물론 쓸만한게 있고 쓸모없는게 있겠지만요 그러니까 그런 뭐가 새로운가 그런 관점에서 이런 특허를 분석하고 하는게 그것도 상당히 이제 도움이 될것 같고 그리고 이제 뭐이 일을 빨리 자기 끝내버리면요 남은 시간 동안 자유롭게 자기 이제 연구를 하고 어 그래서 하여튼 1905년에 노벨상급 연구결과가세편이 나왔다 예 그리고 이제 1의면에또 일반 상대성이 나오고 그래서 아무튼 20세기의 최고 인물 또뭐 역사상 최고 인물 중 하나로 꼽아야 될그런 아인슈타인에 대해서 이제 여러 가지를 좀 알아봤습니다 예, 다음은 이제 21년 화학상 제자차입니다 일단 여기서 마무리 할게요 감사합니다